0: Language Mining Podcast – Schneller Fremdsprachen lernen Eine Produktion der Language Mining Company Mehr Informationen unter languagemining.de Ja hallo liebe Hörer, karsten Peters ist mein Name von der Language Mining Company. Ja, wir haben uns auf die Fahnen geschrieben, dass wir Menschen beim Sprachenlernen helfen, dass wir ihnen zeigen, wie es geht, welche Möglichkeiten es gibt, welche Tools es gibt, welche Methoden es gibt, welche verschiedenen Herangehensweisen es gibt. Und auch diese Woche wieder ein ganz tolles Thema. Das hatten wir schon mal angesprochen und zwar geht es um das Thema Musik. Musik Also und wieder einmal oder immer noch auf der Suche nach den perfekten Methoden zum Sprachenlernen. Heute das Thema Musik und Sprache. Wie passen Musik und Sprache zusammen? Ja, und wie immer sind sich die Experten nicht einig und gleichzeitig gibt es immer mehr Studien zu dem Thema, die dann wieder das eine oder das andere belegen. In der einen Studie geht es zum Beispiel darum, ob man zuerst die Musik oder zuerst die Sprache lernen sollte. Und äh, ja, die meisten ähm, haben Antworten auf Fragen, die dann äh, vielleicht nicht immer jemand gestellt hat. Und äh, ich gehe natürlich immer ganz gerne äh, mit gesunden Menschenverstand an, diese Sachen ran, obwohl ich ganz ehrlich sagen muss, ich bin jemand, der sich diese Studien tatsächlich durchliest und ähm, deshalb habe ich auch äh, zu zwei, ähm, ja einen Artikel und, und einer Studie, habe ich einen Link in den äh, in die Show Notes gelegt, also auf unserer Website languagemining.de kann man das dann nachlesen, wo auch natürlich ein Blogartikel zu dem Thema ist, das heißt, wenn sich jemand äh, das nicht nur anhören möchte, was ich hier zu erzählen habe, sondern auch noch auf der Website ein bisschen mitlesen möchte, der kann das natürlich gerne tun. Also da steht dann auch noch mal kurz und knapp zusammengefasst ähm, ja was, ähm, worum es ist, genau geht. Ähm, es gibt, steht natürlich auch eine Menge da über die Language Mining Company, ist natürlich klar, aber diese Episode hat sozusagen einen Blogpost und da kann man eine ganze Menge lesen. Was ist der Unterschied zwischen Musik und Sprache? Eigentlich gibt es keinen großen Unterschied. Ähm, naja, also bevor wir hier Äpfel mit Birnen vergleichen, machen wir es mal ein bisschen spezifischer. Also wir gehen bei Musik nicht von Musik aus, die von Instrumenten kommt, sondern wir gehen bei Musik einfach mal von gesungenen Liedern aus. Und das heißt, wir haben hier sozusagen Lieder, die gesungen werden. Und äh, damit ist Text. Der gesprochen, gesungen wird. Also es wird Text sozusagen ähm, übermittelt als, als, ja, als Kommunikationsmedium. Sozusagen die Musik ist das Medium. Also wir gehen, lassen praktisch die Instrumente und, ähm, äh, ja, Schlagzeug, Klavier, Gitarre und so weiter lassen wir raus. Auch die Background-Singer oder so, die lassen wir raus, sondern wir gehen hier einfach davon aus, dass ein Lied gesungen wird. Ja, und bei der Sprache gehen wir einfach von der gesprochenen Sprache aus, also nicht von der geschriebenen Sprache. So, wenn wir uns jetzt also auf diese beiden Dinge konzentrieren, dann haben wir äh, zwei Sachen, die sich durchaus miteinander vergleichen lassen. Und zwar haben beide einen Rhythmus und beide haben eine Melodie. Bei einem Lied ist das, naja, sagen wir mal, das ist schon ähm, offensichtlich, denn äh, wenn jetzt jemand äh, sich ein Lied anhört, dann, dann sagt er, ja klar, da ist natürlich eine Melodie, ein Rhythmus drin, weil ohne das würde ich mir das Lied ja gar nicht anhören. Es würde ja Wirklich schlecht klingen. So, wie sieht das bei der Sprache aus? Bei der Sprache ist es genau dasselbe. Das heißt, wenn die Sprache einen komischen Rhythmus hat, dann höre ich mir die überhaupt nicht äh, an und äh, weiß dann überhaupt nicht mehr, was ich denn, äh, wie ich da überhaupt zuhören soll so würde sich natürlich keiner das anhören. Das wird ja total komisch klingen. Wie sollte ich da mich noch auf den Inhalt konzentrieren? Das heißt, jetzt, wo ich wieder mehr oder weniger normal spreche, habe ich meinen Rhythmus, meine besondere Art und Weise reingebracht, wie ich Sprache ähm, ja, wie ich Sprache melodisch gestalte. Ähm, Das kann man sich relativ leicht anhören, wenn man mal in Deutschland, in Österreich und in der Schweiz sich bewegt und, und sich die verschiedenen Akzente anhört. Und wir gehen immer davon aus, dass diese Menschen jetzt nicht im Dialekt sprechen, sondern wirklich Hochdeutsch sprechen. Ich denke, bei den Schweizern wird es am deutlichsten da ist viel mehr Melodie in der Sprache als ähm, in Deutschland. In der Schweiz, also nicht das Zwizerdeutsch, sondern Schweizer, die mit, die Hochdeutsch sprechen, die mit äh, Schweizer Akzent sozusagen Hochdeutsch sprechen, sprechen in der Regel auch ein bisschen langsamer. Sie betonen die Wörter innerhalb der Sätze anders. Sie haben also ein ganz anderes, ähm, ja, einen ganz anderen Rhythmus drin in dem Ganzen. Und dennoch ist es immer noch sehr verständlich. Also man kann äh, jeder der auch mit einem Akzent spricht, ist ist leicht verständlich. Wir haben also einen Rhythmus, den wir sozusagen auf die Sprache drauflegen. Und damit ist es ganz ähnlich wie bei dem Lied. Ein Unterschied ist natürlich schon da. Denn das gesungene Lied, also wenn ich, wenn ich Sprache singe, dann habe ich diesen Rhythmus, den ich in der Regel nicht viel ändern kann. Also ich muss mich sozusagen an ein Muster halten und dieses Muster kann ich nicht allzu oft ändern. Bei gesprochener Sprache habe ich da schon ein bisschen mehr Freiheiten. Ich muss mich auch nicht auf auf das Reimen, um das Reimen kümmern. Jetzt ist nicht jedes Lied, ist auch nicht auf, basiert auch nicht auf Reimen, die meisten Lieder schon. Also normalerweise ist denn das Letzte. Wort klingt dann ähnlich wie das, wie das nächste Wort. Das wird zum Beispiel beim, beim Rappen wird das ganz, ganz deutlich. Da muss ein, ein, ein Reim sein, sonst, sonst funktioniert das überhaupt nicht. Und der Rhythmus ist wirklich ganz, ganz stark. Wird da eingehalten. Es viel deutlicher wird als, als bei anderen Liedern. So, das heißt, ich habe hier eine gewisse mehr Flexibilität in der Sprache als in der Musik. Aber wenn man die beiden mal vergleicht, es ist es relativ ähnlich. Was bedeutet das jetzt für Fürs Sprachenlernen? Ähm, ja, ganz einfach. Ich ähm, würde bei, bei Sprache immer darauf achten, dass ich zunächst erstmal in den Rhythmus dieser Sprache hineinkomme. Ich möchte also wissen, in auf welche Art und Weise spricht dieser jemand. Und wenn jetzt ähm, da noch niemand was mit anfangen kann, ähm, vergleichen wir es einfach mal mit, mit derselben Sprache, dann wird das vielleicht ein bisschen deutlicher. Nur mal angenommen, mein Ziel wäre es jetzt, ich bin jetzt zum Beispiel in Deutschland aufgewachsen und spreche Hochdeutsch und möchte jetzt ähm, äh, so sprechen, wie in der Schweiz Hochdeutsch gesprochen wird, was ja in der Schweiz völlig normal ist. Also da, da, da die sprechen dort Hochdeutsch, man kann sich mit Schweizern unterhalten und es ist völlig normal, die Art und Weise, wie sie Hochdeutsch sprechen, ist also was Normales in der Schweiz. In Deutschland hören wir sofort, dass die aus der Schweiz kommen. Nur die Art und Weise ist Ja, völlig normal. Die Schweizer hören natürlich auch sofort, dass wir aus Deutschland kommen. Das ist praktisch genau das Gleiche, ähm, nur äh, aus der anderen Richtung. Nehmen wir also an, ich möchte jetzt wie ein Schweizer Hochdeutsch sprechen, dann ist das erste, was ich machen würde, ist, ich würde mich in diesen Rhythmus, ähm, sozusagen diesen Rhythmus annehmen. Ich würde diese, diese Sprachmelodie übernehmen. Ich würde versuchen, dass, ähm, in etwa, mich da reinzuhören und einzustimmen in etwa so wie ich es in einem Chor machen würde wenn der Chorleiter mir den Ton vorgibt und sagt und ich muss eben diese Töne nachsingen damit alle Erstmal auf dem gleichen Level anfangen, wie der Chorleiter, der vielleicht aufs Klavier tippt und sagt Ding, Ding, Ding und jetzt müssen alle diesen gleichen Ton treffen, damit wir alle einstimmig singen, also damit das Ganze harmonisch klingt und wir nicht auf verschiedenen Tonhöhen anfangen. So ähnlich kann man sich das auch mit Sprache vorstellen, dieses Reinhören und da gibt es natürlich auch ganz, ganz ähm, ja spezielle äh, Techniken zu, wie man, wie man das machen kann. Hier vielleicht noch ein ganz tolles Beispiel. Ich habe einmal einem einem Buddhisten beim Schanden zugehört und ähm, der hat dabei ein, ähm, ein sehr langes Mantra rezitiert. Das ähm, auf den ersten Blick, als er sich das zum ersten Mal sah, ist natürlich eine, eine Sprache, die ich überhaupt nicht verstanden habe und es es schien überhaupt keinen Sinn zu machen. Es war auch unheimlich schwer da mitzulesen, weil äh, ich erstmal natürlich kein einziges dieser Wörter kannte. Das Ganze machte für mich überhaupt keinen keinen Sinn. Und das Interessante war, dass dieser, dieser Buddhist diesen Text auch nicht wirklich verstanden hatte. Der hatte zwar er hat das zwar mal, ähm, sich das übersetzt, also die Übersetzung dazu gelesen, wusste jetzt aber beim Schanden, also bei diesem diesem Rezitieren dieses Mantras, konnte er jetzt nicht die Bedeutung der einzelnen Wörter ähm, erkennen oder hat sie nicht ins Bewusstsein gerufen. Es ging einfach darum, das immer und immer wieder zu, ähm, zu wiederholen. Meine Frage war natürlich, Mal, wie hast du es geschafft, dir diesen Liedtext, also dieses Mantra, das auswendig zu lernen? Weil äh, es schien für mich kein Muster da zu sein oder das irgendwie zu erkennen. Wenn ich auch die Bedeutung nicht kenne, kann ich darüber natürlich auch äh, schwer mir einen Text auswendig lernen. Ich kann mir so also keine Bilder machen, das assoziieren mit irgendetwas. Meine Frage war also, wie war es möglich, also wie war es möglich, dass du diesen Text hast auswendig lernen können? Wie ist es möglich, dass du diesen? dieses Mantra rezitieren kannst. Und er sagte mir, und das war sehr interessant, er sagte mir, dass er äh, praktisch das wie ein Lied singt. Er hat es also gelernt, dass er praktisch den Rhythmus in mit den Wörtern zusammengebracht hat. Und durch diesen Rhythmus kommt also immer das richtige Wort an der richtigen Stelle, weil er es wie ein Lied singt. Und jetzt das, das Spannende ist, das wäre jetzt vielleicht noch ganz verständlich, das Spannende war, dass er manchmal mit anderen Buddhisten auch zusammen shuntet, und dann müssen sie natürlich denselben Rhythmus finden. Und er sagt, wenn die anderen sehr, sehr langsam oder sehr, sehr schnell schanden, also so wie er es normalerweise nicht macht, also dass also die Geschwindigkeit sich verändert, dann kommt er praktisch aus dem Rhythmus und automatisch trifft er den den Text nicht immer äh, so, wie er es soll. Also ganz, ganz spannendes Thema, wie hier Sprache und Musik zusammenhängen. Wie kann man mit Musik Sprache lernen? Bevor ich mich hier lange wiederhole, da verweise ich nochmal auf unseren Blogartikel mit dem Thema eine Sprache mit Musik lernen und da geht es eben genau um dieses Thema. Ist also eine ganz andere Geschichte. Es geht ähm, dabei darum, dass ich praktisch in jedem Liedtext habe ich bereits Sprache drin und ich möchte diese Sprache nutzen, um sie zu lernen. Es greift natürlich genau das, was was ich gerade eben alles besprochen habe, mit dem Rhythmus, mit der Musik und so weiter. Das eine greift ins andere. Hier habe ich sozusagen die Sprache schon zusammen mit der Musik in einem fertigen Lied und kann jetzt diese Liedtexte sozusagen lernen und den Rhythmus nutzen, um die Sprache reinzubringen. Vielleicht ganz ähnlich wie das Beispiel mit dem Buddhisten eben. Also auf die Art und Weise kann ich natürlich relativ leicht lernen. Äh, ja, der große Nachteil bei diesen Geschichten ist natürlich, dass die Texte ähm, nicht immer, ähm, das sind praktisch gesungene Texte und das sind jetzt nicht unbedingt Texte, die ich vielleicht im richtigen Leben verwenden möchte. Das heißt, die sprachliche Qualität äh, der, der Lieder ist natürlich ähm, äh, bestimmt dann natürlich die sprachliche Qualität, die ich auch lerne. Äh, oder anders gesagt, ich möchte ja nicht irgendwann nicht so sprechen, wie ein Rapper singt oder wie der der ähm, das, das Liebeslied oder und so weiter. Also hier ähm, nochmal zu diesem äh, zu diesem Artikel eine Sprache mit Musik lernen www.languagemining.com Einfach, äh, wir haben dann ein Suchfeld oben links einfach mal eingeben. Beziehungsweise in den Show Notes habe ich dann auch nochmal den Link dazu da reingelegt. Also damit das Thema jetzt praktisch von zwei Seiten ähm, nochmal beleuchtet ist und es für jeden klar ist, ähm, ja, worum es geht. Ja, das war's auch schon wieder für diese Woche. Es ging um Musik und um Sprache. Wir haben jede Woche ähm, ein neues Thema, ein interessantes Thema zum Thema, also zu dem großen Thema Sprachen lernen, ganz egal dabei, welche Sprache. Wir bieten auch eine kostenlose Sprachberatung an, also wer möchte, der kann einfach mal auf slash bookme, also b-o-o-k-m-e, bookme ist äh, unsere Seite, da gibt es also, da haben wir einen Kalender drauf und da kann man sich sozusagen einen, einen Timeslot, also eine, eine Zeit raussuchen, an der man gerne ähm, mal die eine oder andere Frage beantwortet haben möchte. Wir bieten diesen Service kostenlos. Es geht also dabei ähm, einfach so ein bisschen darum, was kann jemand machen, was äh, ist sinnvoll, ist es äh, jemand, der vielleicht gerne sogar mit uns zusammenarbeiten möchte, um seine Sprachkenntnisse auf das nächste Level zu bringen oder ist es vielleicht nur jemand, der sagt, naja, ich überdenke mir das Ganze nochmal oder er bekommt vielleicht die ein oder andere Frage beantwortet. Diesen Service bieten wir also www.languagemining.de also schrägstrich bookme b-o-o-k-m-e oder sonst einfach auf languagemining.de auf der Website uns äh, anschreiben. Wir haben da einen Kontaktlink, einfach mal eine E-Mail oder auch einen Telefonanruf. Sind äh, gerne bereit, da weiterzuhelfen. Das war der Language Mining Podcast. Schneller Fremdsprachen lernen. Eine Produktion der Language Mining Company. Mehr Informationen unter languagemining.de